0: Музыка в стол. Подкаст о белорусском шоу-бизнесе. Привет, мы продолжаем третий сезон подкаста Музыка в стол от белорусского сообщества Legal Music. Как обычно обсуждаем музыкальную индустрию и то, как найти свое место внутри нее. Мы есть в разделах подкастов на Яндекс Музыке, Майв, Apple и на других платформах. Спасибо за то, что Прослушивайте нас за то, что подписываетесь, это помогает нам расти, развиваться и продолжать делать для вас полезные выпуски. Также напомню, что присоединяться можно, я бы даже сказал, нужно, к нашим сообществам в Инстаграм и Телеграм, чтобы не пропустить интересные новости и встречи с хорошими людьми. Меня зовут Егор Квартальный, я журналист и музыкант, мы начинаем. Как бывает? Придумана музыка, написан текст, сделана аранжировка, устроена запись, вот, наконец-то, появляется песня, вот она готовая, красивая, завораживающая, но самое интересное в жизни композиции еще впереди, ей предстоит добраться до слушателя и постараться его покорить. Собственно говоря, мы продолжаем разбираться в бескрайней и бесконечно интересной теме музыкального менеджмента. Сегодня погружаться в нюансы этого занятия нам будет помогать руководитель музыкального направления в Дзен, основатель лейбла «Саппорт музыка», менеджер артистов Даниэль Блехер. Даниэль, привет. Всем привет, привет. Как обычно, давай сразу ты нам вручишь, скажем так, свою словесную визитку в двух словах. Кто такой Даниэль Блехер, применительный к музыкальной индустрии? Где был, что видел, с кем работал, что знаешь, о чем нам сегодня порассказываешь?
1: Ну, вообще, ты перечислил главное, то, чем я горжусь больше всего. Собственно, я возглавляю музыкальное направление в Дзен. Мы большая российская платформа, которая активно развивается и музыка, и музыкальные авторы внутри платформы также развиваются, к чему я непосредственно причастен. Также уже больше пяти лет я руковожу собственным лейблом Support Music. У нас очень маленькая, но очень крутая команда. Я знаю, что у вас здесь на подкасте вроде как был Вадим Хохлов, наш замечательный юрист. Ему летит большой привет, если он это послушает. Точнее, когда он это послушает. Я работаю с артистами, я преимущественно всегда работаю с новыми именами, как в рамках менеджмента, так и в рамках цифровой дистрибуции, в рамках нашего лейбла. На сегодняшний день занимаюсь менеджментом двух замечательных, любимых мной безумно артистов. Это Маугли, слушайте наш последний сингл «Ток», а также проект Ивановна, Альбина, тебе тоже машу ручкой дистанционно, Uh, этот проект вы услышите в следующем году уже, но на стримингах можете найти первый альбом Я Ты, который тоже, безусловно, стоит вашего времени. Uh, также успел поработать с рядом исполнителей: с «Дека Космос, «Сабрина», uh, поучаствовать в создании каких-то продюсерских проектов, поработать в, с видеопродакшеном, в креативе, в пиаре. И до сих пор иногда вписываясь какой-то промо дружественных мне артистов, релизов просто потому, что мне хочется им помочь. И вот занимаясь пиаром, наверное, это какие-то такие основные поля деятельности, которые меня преследуют последние несколько лет.
0: Отлично, спасибо. В общем, вырисовывается такой у нас портрет музыкального многостаночника внутри индустрии, то есть практически на любую тему, которая касается развития и продвижения артиста. Судя по всему, с тобой можно поговорить. Давай, пожалуй, этим и займемся. Будем так в разные стороны забредать, к которым ты имеешь отношение. Давай начнем, пожалуй, с такой истории непосредственно про менеджмент. Мне кажется, я уже достаточно взрослый мальчик для того, чтобы задать очень важный вопрос. Даниэль, откуда берутся менеджеры? Потому что в Беларуси э, точно, не знаю, насколько в России, мне кажется, похожая проблема, всегда молодые начинающие артисты без устали говорят, что им нужен менеджер, а менеджеров не хватает. При этом какие-то люди говорят, что не менеджеры, им не хватает артистов. В общем, откуда они берутся и как им друг друга найти?
1: Слушай, я не верю, пожалуй, в историю, что вот я... Родился, походил в школу, изучаю окружающий мир и в какой-то момент решаю стать музыкальным менеджером. Скорее, я верю в то, что в какой-то момент человек, достигнув уже какого-то чуть более-менее сознательного возраста, там 16 лет где-нибудь, понимает, что вокруг него есть музыкальная индустрия, что в ней работают люди, и он начинает хотеть в ней работать, скорее всего, представляя ее как череду бесконечных вечеринок, концертов, студийных сессий, написания песен с артистами. Не знаю, какие фильмы и сериалы смотрят подростки сейчас, но думаю, что картинка общая примерно такая складывается. Я не знаю практически, окей, okay, я знаю несколько человек, я практически не знаю менеджеров артистов, которые бы этому учились. Переходя к вопросу про то, что артистам не хватает менеджеров, менеджером, артистов и так далее, я бы сначала проговорил, что для меня такое менеджмент артистов, потому что тут надо разделять. Вообще, в понятии менеджмент и во взаимодействии менеджера с артистами я делю на три блока. Блок первый – это администрирование, то есть ты следишь за то, чтобы все было вовремя, все было подписано, все у всех было, все были довольны и так далее. Такой максимальный админ-менеджер площадки – менеджер расписания, менеджер, э, менеджер с большой буквы, вот, и более того, есть огромное количество менеджеров у большого количества больших артистов, которые выполняют ровно эту функцию, и, как правило, больше никакой. Э, вторая, второй блок, супер важный, это, блин, я не знаю даже, как это по сказать, это Visionary, когда менеджер принимает участие в творческом процессе. Опять же, далеко не все артисты в этот процесс пускают, или или далеко не всем артистам нужно мнение менеджера. Тут все зависит от ваших взаимоотношений, от опыта менеджера и его сильных сторон. Но тот случай, когда менеджер может разглядеть сильные стороны своего артиста и правильно его направить, это очень крутая штука, которой мало кто может похвастаться тут бы передал привет Даниэлю Харвесту, вы его знаете по проектам Дальности, Dynasty, Pharaon и Rocket, и вот, на мой взгляд, все, что произошло с рэпером Rocket, хорошее, произошло благодаря Даниэлю, потому что после всей этой тусовки Bound он смог взять под свое крыло артиста, и с первым же релизом там достаточно сильно изменился стиль подача и позиционирование оформилось во что-то единое, и именно вот Видение Даниэля, в данном случае моего тезки, э, сработало в большой плюс артисту. И третий, не по значению, естественно, блог это психологический. Э, вы должны уметь с артистом находить общий язык и ловить одну волну. Причем как в хорошие эмоции, так и в негативные. Это умение договариваться, умение правильно донести информацию. Умение просто э, повлиять на артиста нужным образом. Условно, я сталкивался с ситуациями, когда артист был в условной депрессии, когда он там за полгода не может написать ни одной песни, и я там знал, как мне надо провести выходные с этим артистом, чтобы через неделю он мне принес новую демку. Условно. Но это очень частные случаи, тут надо... Это все выстраивается не за один день, но... На это надо обращать внимание и анализировать то, как это взаимодействие между вами происходит. Возвращаясь так. к своему вопросу, то есть я сейчас дал раскладку вообще, что такое менеджмент, на мой взгляд, опять же. Тут дальше идет, что артисты молодые ищут менеджеров. Это самый популярный вопрос, который приходит мне на любой конференции, в личные сообщения в соцсетях и так далее. Не хочешь стать моим менеджером? А где найти менеджера? Вопрос в том, что большинство молодых артистов не понимают, что они ищут и зачем им нужен менеджер. Как правило, опять же, возвращаемся к такому образу из розовых очков, что вот, но меня сейчас возьмет под крыло какой-нибудь менеджер, и я стану известным. Типа, и меня подпишут на лейбл, и, не знаю, еще какие-либо чудеса и успехи произойдут в карьере благодаря менеджеру. Главное... Я тут скажу две очень сильно противоречащие себе мысли, но ничего не могу с собой поделать. Ничего менеджер не может сделать без артиста. Все равно главное для меня это конечный продукт, то есть это музыка. И, естественно, сам артист, который идеально подает эту музыку, и она становится особенной благодаря ему. Хотя я все-таки считаю, что контент первичен что песня может быть сильнее, чем артист, хотя практика показывает, что зачастую это наоборот все же. Наверное. Так вот. Люди, которые ищут менеджера на первых порах, ищут, что они станут известными. Так не работает. Если вы ищете менеджера, чтобы он вел за вас переговоры, это одно. Если вы ищете менеджера, потому что у вас много входящих сообщений, чтобы вы выступили на местной дискотеке, супер. Если вы ищете менеджера, потому что вам нужен э, плечо, с которым вы бок о бок будете идти и решать какие-то вопросы, и в том числе этот человек будет э, участвовать в вашем творчестве, будет будет исполнять тот самый шит контроль ну, окей, это да. Но как бы в любом другом случае, возможно, вам просто нужен лейбл и лейбл-менеджер, который может закрыть часть ваших потребностей. Возможно, вам нужен, блин, в конце концов, не менеджер, а пиарщик, потому что все, что вы хотите, это чтобы про вашу музыку написали классные журналисты, вас запостили на обложке журнала и что-нибудь такое. Возможно, вам нужен креативщик, который поможет придумать клипы, подобрать э, клипмейкеров, режиссеров и так далее. Тут надо опираться на ваши потребности. Но важно учитывать, и к сожалению, а может быть и к счастью на самом деле, работает у нас так, что артист молодого менеджера включает в себя все эти функции, как правило. И на мой взгляд, это хорошо по простой причине. Что когда этот менеджер с артистом вырастает, и ему не нужно покрывать это все, потому что появляется команда, он обладает достаточной экспертизой, чтобы взаимодействовать с этой командой и строить все процессы правильно. Он понимает, как работает звукорежиссер условно, как работает съемки клипов, потому что он сам уже все это делал и знает, где его могут обмануть по стоимости, где могут прогибать те условия, которые вам невыгодны, просто потому что ты все это делал своими руками. С другой стороны, опять же, у маленького артиста нет денег, чтобы... Зачастую менеджеру-то платить, как правило, все договариваются на какой-то роялти и на потенциальные деньги, которые вы все когда-нибудь заработаете, вы их поделите в соответствующей процентовке. Либо ну, о какой команде говорить, о каком пиарщике, креаторе, продюсере. Нет, тут речь не стоит. Поэтому я знаю огромное количество молодых артистов, которые прекрасно справляются без менеджера. Вовремя приезжают на студии, сами все придумывают, сами находят, кто им снимет снипет, сами все монтируют, сами пишут музыку, сами даже выкладывают на площадке через онлайн-агрегаторы, условные тюнкоры, фрэштюнсы и так далее. И все, прекрасно у этих артистов работает, они собирают концерты, зарабатывают деньги и полностью могут менеджерить весь процесс и писать крутую музыку при этом.
0: То есть, правильно я понимаю, что можно отсюда вытащить такой совет для начинающих музыкантов, что вначале попробуйте разобраться в том, как работает индустрия, хотя бы немного... Захватив разные стороны, чтобы потом понять, кто вам действительно нужен, и чтобы разговаривать с, МН, с там, не знаю, с дизайнером на дизайнерском, да, с таргетологом на таргетологовском, с пиарщиком на пиарщицком.
1: Нет, не поправлю тебя, это то, что нужно сделать менеджеру. Артист, не обя... ну, в обязанности артиста, грубо говоря, входит только писать музыку и исполнять ее в микрофон своим ртом со сцены. Все остальное, как бы. Быть артистичным, быть собой, сниматься, понятно, все, вот это рутина. вот, Но главное, что ты должен делать артист, это э, то, что приносит конечные деньги всем. Это его музыка и его выступление. Ну, дальше там рекламные съемки, это все такая побочка.
0: Угу, но все равно понять вообще, вот ты говоришь, что нужно э, вначале определиться с тем, кто тебе нужен. Да, там, э, пиарщик, и так далее. Ты должен задать
1: себе вопрос, что я ищу, что я хочу. Все зависит от этапа, на котором ты находишься, но я, как правило, люблю рассматривать этап. Я уже сделал песню, вот у меня лежит песня, даже, допустим, с обложкой. Вот я, не знаю, вышел во двор, сделал фотку, красиво свет упал, обложка. Что мне делать дальше? В этот момент это просто та разновидность артистов, с которой я чаще всего сталкиваюсь, потому что они думают, что ищут менеджера, хотя на самом деле им нужен выпускающий лейбл. Они в этот момент, как правило, хотят, чтобы их музыку о, загрузили на площадке, чтобы она попала на витрины, в плейлисты и так далее, чтобы о вас все написали и все как бы говорили про то, какие вы классные, чтобы ваша музыка была услышана. Э, менеджер не занимается тем, чтобы продвигать вашу музыку. Менеджер занимается тем, чтобы все процессы в, в, в вас, как в бизнесе как э, «я молодой артист, э, ООО «молодой артист». Вот чтобы в этом ООО «молодой артист» все работал все струнки были на месте и звучали как надо, для этого нужен менеджер. Он связующее звено, которое при этом, если это талантливый менеджер, влияет на все процессы и вносит свой вклад. Э, соответственно, артисту не надо во всем этом разбираться. Здорово, когда артист имеет понимание, ему банально проще работать, ему банально... Проще понять режиссера и выдать нужную эмоцию в камеру во время съемки клипа. Все что угодно. Но я в любом случае я не могу не советовать. Я буду только рад, если все артисты будут хоть чуть-чуть разбираться, понимать э, в том, как это все работает. Что, не знаю, есть смежное право и авторское право. Это бы облегчило жизнь. И точно так же, как это облегчило жизнь, если бы артисты... Так веря в свою карьеру, ну находили бы эти 5000 рублей и приглашали, платили юристу нормальному за консультацию и проверяли бы договора. Супер было бы вообще. К сожалению, так не работает, поэтому я бы скорее артистам советовал подумать, что вы ищете, что вам сейчас, что вам сейчас надо. И исходя из этого понять, какие функции ты можешь сделать и закрыть по факту сам, раскидать свою песню по пабликам ВКонтакте, ты можешь и сам. И нет в этом ничего зазорного. А там, провести переговоры с лейблом, ты можешь сам, но тебе нужна консультация юриста. Или ты для того, чтобы снять клип, ты не знаешь режиссеров, можно написать знакомым. Ну, то есть, чем позже у вас появится менеджер, тем для вас лучше, потому что вы будете закалены жизни, вы разберетесь, как все функционирует, и сможете подобрать себе менеджера, с которым вам будет комфортно. А то на рынке есть артисты, которые сменили уже и пять, и шесть менеджеров, и непонятно, какой следующий менеджер за них возьмется, и возьмется ли.
0: Хорошо. Допустим, с этой частью мы разобрались, как артисту и в какой момент искать менеджера, когда, собственно, понимаешь, какие зоны у тебя провисают, какие нужно подтянуть. А давай тогда из всего вышесказанного зайдем с другой стороны, потому что нас слушают также люди, которые хотят именно заниматься организационной частью музыкальной индустрии. Вот ты писал менеджера как такого практически супермена, который хороший, по крайней мере, может справляться и с администрированием, и с визионерством в творческом направлении, из психологической части и так далее. При этом ты говоришь, и я с тобой согласен, что очень немногие люди в индустрии имеют, скажем так, профильное образование. Например, в Беларуси есть там Белорусский государственный университет культуры и искусств, там есть отдельная э, прям специальность, на которую учат менеджмент социальной и культурной среды, но что-то из реально практикующих людей, которые бы продвигали музыку, ну, я... Пожалуй, никого не встречал, кто вот оттуда бы вышел. В итоге, откуда набраться нужных зданий? Есть ли какие-то места, откуда можно подчеркнуть? Или исключительно практика, практика ничего кроме практики?
1: Я всю жизнь говорил, что можно все это добиться исключительно практикой. Я прошел, наверное... Я не показательный пример от слова совсем. Но я в этой жизни делал, мне кажется, все, что может быть связано с музыкой. Если мы говорим про организацию мероприятий, то я организовал любого вида мероприятия, и на мероприятиях работал кем угодно, вплоть до световика и звукорежиссера, до того, что в гардеробе куртки вешал, потому что мы не справлялись. Арт-директором заведения работал, я работал в пиар-агентстве, в одном, потом в другом я работал в блогерском агентстве, работал с инфлюенсерами и генерил контент. Мы снимали клипы, мы Там на съемках я был и продюсером, и режиссером. Это нельзя называть режиссерскими работами, если что, но номинально это так. И камеру в руках держал. Что я только не делал в этой жизни. Сейчас я, наконец-то, работаю на последней инстанции, работаю на стороне платформы. Как бы знаю, как контент взаимодействует с пользователем уже с точки зрения цифр во многом. Поэтому... Я делал все, и я каждый раз общаюсь с тем или иным человеком, там, не знаю, с трагетологом, я знаю, какой у меня должен быть CTR, сколько сейчас стоит клик, адекватный. Ну, я состою во всех чатиках, я слежу за всем, что происходит в целом в индустрии, поэтому я очень хорошо ориентируюсь. Не могу сказать, что я во всех этих зонах большой ну, великий специалист и эксперт. Нет, я просто все это умею делать, я все это делал своими руками. Что-то лучше, что-то хуже. Но тем не менее, я могу на сегодняшний день прийти на студию и сказать, что с треком не так и как сделать его лучше. Не всегда я буду прав, но кейсов таких тоже достаточно. Поэтому э, менеджеры не супермены, на мой взгляд, только практика. Но за последние пару лет меня чуть переубедили. Не замечательный портал, о я думаю, что все слышали, но лишним пиар никогда не бывает. Институт музыкальных инициатив, они же ИМИ, к сожалению, проект в этом году прекратил свое существование, но буквально неделю назад их телеграм-канал переименовался, теперь он называется Intro и Outro, slash Большая часть основная команда ИМИ ведет этот телеграм-канал, сайт ИМИ все еще доступен и там все материалы, все вебинары на их YouTube есть. В доступе, там огромная кладезь информации, те же образцы типовых договоров, лицензионных от Владимира Хохлова, которые там можно скачать, это просто золото и очень большая помощь индустрии, всем молодым артистам, и поэтому просто банально засесть на два месяца и просмотреть там, не знаю, каждый день по вебинару и каждый день почитать там, по две-три статьи, вы узнаете больше, чем за пять лет обучения на менеджменте. Потому что там средств всех топовых экспертов индустрии, все тематики. Дальше вы можете только повышать и повышать знания, квалификацию, насмотренность, почитать книжки, там, фабрику хитов и так далее. Те книги, которые сами ими выпускали, кстати. Очень здоровая новая критика с лицензиями, Классная вещь. Но это все... Такое, скорее, бонус и классная возможность бо- более быстрого погружения, потому что, там, условно, когда я начинал лет 11 назад все это дело, я не было вообще этой информации. Как бы, я... Были мероприятия, где 40 человек по две песни пели, и победитель забирал 10 тысяч рублей. Вот это было индустрией. Так что все очень сильно
0: поменялось. Да уж, звучит как безудержное месиво, пока и описания. Отлично, в общем, тогда так, немножко резюмирую, собственно, за теории на ИМИ, также в наш подкаст, опять же, и в другие тематические чатики, а дальше за практикой в формате «Я хочу стать менеджером», «Дядя, возьмите меня волонтером».
1: Ой, я бы тут еще добавил рекламу пару каналов, на самом деле, и привет, я бы передал. Во-первых, вот мы сейчас говорим: я буквально перед э, нашим звонком э, начал смотреть итоги года от Жени Мурачоевой. Э, собственно, ее телеграм-канал I Hate менеджер Manager awesome", И у нее вот есть видео, видео ну, подкаст и видеоподкаст про именно про индустрию, про бизнес музыкальный. Очень клево полезно подсчитывать, чтобы иметь представление вообще что происходит на рынке в глобальном смысле. И классные есть ребята, на самом деле, UpSound, которые занимаются и дистрибуцией, и продвижением. У них классные соцсети, так же, как и у Sold Out Mafia, которые тоже занимаются продвижением Намного полезных карточек, подсказок, статей. Для молодых артистов прям рекомендую. И советую держать руку на пульсе Смотреть за музыкальными релизами, подписаться на каких-то классных авторов, которые пишут про музыку, как известных, типа Коля Редькина с его сломанными плясками, или, не знаю, там Дани Порнер Рэп, или Тихое Место. Вот нас тут слушает замечательная Ян Динамика. Подписывайтесь, слушайте, читайте про музыку, смотрите про музыку. Это тоже супер важно без насмотренности и без понимания, что вообще происходит вокруг на мой взгляд, невозможно на сегодняшний день в индустрии.
0: Подпишусь под всем вышесказанным. Практически все, что ты перечислял, я также регулярно просматриваю, могу подтвердить для наших слушателей. Качество гарантировано для тех, кто из Беларуси. Также могу напомнить, что есть на 34 нет на белорусском портале, там в свое время тоже всякие чек-листы, интервью с музыкантами, которые делились своим опытом, возникали. Ну, Леша, Леша Горбыш, да, приложил руку практически там, к третье всего, что мы перечисляли, как бы и к ИМИ, и в нашем сообществе он тоже появлялся в какое-то время активно, сейчас там в чуть более спокойном режиме, но тоже имеет отношение. 34 маг, Нет, он тоже, конечно, усиленно менеджерил, сейчас иногда пишет, в общем, такой кладезь знаний о белорусской музыке, и не только белорусской и менеджменте, так что да, работает. Хорошо. Давай о другой части твоего опыта, который, может быть, для нас, конечно, полезен, поговорим. Саппорт музыка. Как ты говоришь, достаточно небольшой, тем не менее, на целеустремленный лейбл. Что вообще в наше время может дать лейбл, ну, особенно небольшой инди-лейбл, учитывая, что, например, доставить треки до платформ цифровых музыкант может сам, как ты говорил, через или через там любой другой дистрибьютор. Чем хорош лейбл? Для чего он нужен? Тут,
1: опять же, важно понимать, что нужно артисту. Есть, ну, большинство не понимает разницу между лейбл и дистрибьютор. Тут, наверное, надо нарисовать для артиста цепочку. Представьте, что все это там, от большего к меньшему идем. Путь так называемый путь денег в ваш карман. Первый источник денег – это цифровая площадка, стриминговый сервис, условный Spotify. Вас там какое-то количество раз послушали, Spotify саккумулировал это в деньги, и деньги эти отправились в агрегатор. В любом случае, в любой стриминговый сервис музыка и файлы попадают через компанию-агрегатор. Бывают... Из известных всем нам агрегаторов на сегодняшний день на территории СНГ это, конечно, Believe Digital, крупнейшая французская компания. Это NCA экс ныне звонка групп, как бы наш отечественный игрок. Также есть большой агрегатор OneRPM. И до, недав... Там, до событий 24 февраля был еще достаточно популярный Orchard, который глобально принадлежит Sony. И да, дальше важно отмечать большую тройку менеджеры Sony Warner и Universal, которые одновременно являются и агрегаторами, и дистрибьюторами, и лейблами. Это большая сложная бизнес-история. Опять же, заходите к Женьке Мурашоевой, почитайте про это там, посмотрите. Есть классный канал Goldman Sachs, Илья, привет, который тоже пишет про бизнес, про сделки и какую-то аналитику вообще того, что происходит на рынке глобальным. Поэтому тоже интересный контент. Собственно, от агрегаторов, дальше продолжаем цепочку, из площадки в агрегатор, дальше из агрегатора деньги, как правило, приходят в лейбл. В лейбл они приходят... Важно, что они приходят либо в лейбл, либо дальше от лейбла они могут прийти в суб лейбл Например, Uh, условно, вот uh, у нас есть, мы выпускаемся там через два агрегатора, мы ни от кого не скрываем, мы работаем и с Беливом, и со Звонка Дигитал Вот. Uh, собственно, когда нам приходят деньги от агрегатора, через нас uh, как через лейбл по факту грузятся там, более маленькие какие-то творческие объединения, uh, которые уже дальше выплачивают роялты своим артистам. То есть для нас они по факту являются саблейблом, а мы по факту для них являемся дистрибьютором. То есть они через нас исключительно доставляют контент. И разница дистрибьютора и лейбла, то что дистрибьютор занимается исключительно доставкой контента. Лейбл занимается доставкой и продвижением контента.
0: Хорошо. Куда куда можно двинуть сейчас? э, ну Есть плейлисты, куда все усиленно стремятся попадать. Э, Насколько сотрудничество с лейблом облегчает? И что еще по части пиара может предложить лейбл вообще, и саппорт музыка в частности?
1: Э, Смотри, э, моя позиция, что молодому артисту в любом случае выгоднее будет с э, лейблом выпускающим лейблом, причем, как правило, ему будет выгоднее с каким-нибудь молодым классным лейблом, с которым они будут расти, либо с каким-то крупным игроком, если там есть хорошее предложение, опять же. На мой взгляд, молодой артист еще не знает, как он реализуется, ему лучше пойти на уступки, но получить необходимый для себя сервис, и лейбл для артиста это в первую очередь сервис, мы оказываем сервис артисту, оказываем услуги. Дальше вопрос, что каждый лейбл по-своему. У нас тоже есть, если говорить про саппорт, мы в 90% случаев работаем как выпускающий лейбл, как дистрибьютор. То есть артист к нам приходит, мы, если нам нравится его музыка, мы с ним подписываем договор, и дальше каждый конкретный релиз, который он хочет выпустить с нами, он выпускает с нами, а мы занимаемся исключительно питчингом этого релиза на цифровых площадках артист теряет какой-то процент роялти, отдавая его нам, но зато в ответ на это получает, платит тем самым за услугу питчинга. Мы со своей стороны подаем все приоритеты на все площадки, общаемся с редакцией каждой из стриминговых платформ, выбиваем промо, договариваемся о спецпроектах и стараемся продвигать эту музыку доступными нам способами коммуникации с площадками, тем самым зарабатывая деньги, потому что мы здесь с артистом в одной лодке, как и молодой менеджер по факту, потому что все мы живем на процентах, на роялти. Чем больше зарабатывает песня, чем больше зарабатывает каждый из причастных. Вот. Поэтому дальше есть артисты, которые нам нравятся чуть больше у нас ну, конкретно на саппорте. Мы не берем за это дополнительные деньги. Если мы просто очень хорошо знаем, что делать с релизом, он нам запал в душу, или артист нам запал в душу и так далее, мы можем пойти и понести этот релиз в пиар. Мы можем разослать э, всю необходимую информацию музыкальным журналистам, телеграм-каналы, сообщество ВКонтакте, какие-то дружественные блогеры, YouTube, не YouTube, дзен, конечно же. Мы можем показать какие-то медиа, каким-то фестивалям предложить в лайн-ап, Это мы делаем исключительно из-за веры в артиста. И, опять же, учитывая нашу загруженность и наше понимание того, что мы тем самым точно можем помочь артисту, и что мы не проделаем работу зря. Мы просто ценим свое время. И я понимаю, что если... Я достаточно хорошо знаю вкус, не знаю, условного редактора музыкального афиши Daily. Я знаю, какой трек мне даже не нужно ему присылать, он просто через 10 секунд его выключит. Я знаю, как мне написать про трек, который ему потенциально должен понравиться, чтобы он его включил, послушал и написал мне в ответ полноценный фидбэк, а не просто проигнорировал мое сообщение. Просто потому что есть уже весомый опыт. Поэтому, когда автисты каждый раз пишут а «пошли туда, пошли туда», очень тяжело каждый раз объяснять, почему я этого делать не буду. Не потому что я злой или плохой, а потому что я экономлю свое время, твое время и нервы, время человека, которому бы я это прислал, а также сохраняю свой э, кредит доверия. И это самое ценное, что есть у лейблов и у вообще любого, человек в индустрии, это кредит доверия. Если ты потерял кредит доверия, то ничего у тебя получаться не будет, либо будет получаться и будет столько сложностей на пути, сколько никому не пожелаю. Вот. Лучше быть честным. Я предпочитаю честно работать со всеми, даже в таких взаимоотношениях. Вот. А бывают случаи, когда мы ну, дальше уже от релизов начинаем их ищить для кино и сериалов рекламы для синхронизации, отправлять на радиостанции, предлагать э, режиссерам, которые ищут трек, чтобы снять, или там коннектим людей, или даем контакты классных кредитологов если нас спрашивают. То есть мы всегда рады поделиться контактами и помочь. Пока это в меру наших э, сил, возможностей, времени и ресурсов, и, не, и эти ресурсы у нас не отнимают. То есть наша позиция, что мы, мы очень просто, э, я это обычно всем объясняю, у нас за там, пять с лишним лет, что мы существуем, э, не было ни одной ситуации, в которой бы мы ссорились с артистом, мы не расторгали бы договоры, если бы он этого хотел, не отдавали бы треки. У нас очень простая позиция. У нас супер суперлояльный договор, Вадим не даст соврать, э, он суперадекватный суперлояльный, и мы никого не хотим, мы не работаем принципиально с авансами, потому что как только ты дал человеку денег, ты должен наложить на него дополнительные ограничения и обязательства. Я не хочу ограничивать творческих людей и ставить их в какие-то рамки. Поэтому мы не работаем с авансами, и очень простая позиция. Мы хотим работать с теми, кто хочет работать с нами. И таких благо достаточно.
0: Звучит предельно заманчиво. Скажу всем, кто нас слушает сейчас в лайве, а есть такие люди, можно накидывать вопросы в чате, до них тоже обязательно доберемся. Давай, хорошо, тогда продолжим разговор о лейбле, артистах и так далее и тому подобное. Значит, у вас на лейбле, я смотрю, Артисты достаточно пока не сверхвысокого уровня по части узнаваемости, популярности. Очень многие артисты стараются найти свою нишу и как-то в ней укорениться. Не очень хотят идти там в чарты, пробиваться, конкурировать с теми, кто старается ворваться туда. На твой взгляд, как найти свою нишу, и может ли инди-артист крепко стоять на ногах в коммерческом плане? Так,
1: ну, давай по порядку. Вопрос, на самом деле, обширный. Я считаю, что да, как бы инди-артист может прекрасно себя чувствовать с коммерческой точки зрения. Есть самый простой пример. Я вот сейчас в Алмате неделю назад был на концерте замечательного Вовы «Золото». Я знаю, что он в Москве сейчас на днях собрал там, больше 5000 человек стадиуме и видел сторисы, выглядело потрясно вообще. Вот, простой пример. И это артист, который не залетает в чарты, но у которого огромная фанбаза, огромное огромные прослушивания. Более того, вопрос, что делать с артистами, которые не хотят в чарты, не знаю, тут, знаешь, есть замечательная фраза, Как определить артиста, с которым я не буду работать? Если я спрашиваю артиста, вот у него классная музыка, я спрашиваю, типа, а вот для кого ты пишешь? Вот я люблю именно вот так формулировать вопрос. Для кого ты пишешь? Как только человек говорит, что он пишет музыку для себя, но я эту музыку уже услышал, он не понимает, что это уже не только для него, я уже это услышал. Он хочет узнать мое мнение. Это значит, что он уже пишет музыку не только для себя. И Соответственно, он либо этого не понимает, либо он обманывает, в первую очередь, сам себя. Вот. Для того, чтобы этого всего не было, и чтобы потом коммерчески стоять на ногах, даже инди-артисты, и даже непопулярная музыка, и даже если вы играете какой-нибудь дарк-джаз и так далее, все равно есть какая-то, не знаю, общепринятая схема, структура, по которой проект ведется. Понятно, что там у каждого жанра артиста есть свои особенности и и фишки, которые надо применять, но я считаю, что любой артист, который э, говорит, что он не из-за денег это делает, если он выложил это на стриминге, он уже зарабатывает. Если он хочет давать концерты, сомневаюсь, что он сможет бесконечно давать бесплатные концерты, ему надо покупать инструменты, платить звукорежиссеру и так далее в любом случае артист хочет зарабатывать деньги, любой нормальный артист, так бы адекватный артист, я бы так это назвал, хочет зарабатывать деньги, собирать большие залы, оставить после себя большое наследие э, и так далее. Э, Это все здорово. Но какую бы музыку вы ни делали, вы должны сначала ответить себе на вопросов несколько. Первый вопрос... э, кто мой слушатель, кто будет слушать мою музыку и почему. Второй вопрос, почему будут слушать мою музыку, а не Федука, Линкен Парк или кого-либо еще, чем моя особенность. И третий, как я могу до своего слушателя донести музыку, чтобы он ее максимально правильно понял. Наверное, вот этот был вопрос я тоже задавал, он такой, скорее, опциональный. Главное, понимать, кто твой слушатель, для кого ты делаешь музыку, и почему, и в чем твоя особенность. Это то, с чем мы сталкиваемся там с работой, Ты в менеджменте, всегда с артистами. У меня был Кейс, замечательный артист Эриан, который, с которым мы работали и продолжаем, кстати, работать тоже по ряду процессов. У нас был готовый альбом. М, такая дорковая рнбшка в стиле Уикинда по звучанию. На что нам там надо было писать первый пресс-релиз. Я говорю, ну, давай разбираться, кто ты, кто твоя аудитория. Аудиторию мы плюс-минус представляли, потому что слышали музыку, но как бы дальше я такой, про, про что твоя музыка? Про что ты? Про что твоя музыка? И пришли мы к замечательной фразе про любовь. Я говорю, ну, здорово, рад познакомиться с Сережей Лазарев. Он говорит, ну я-то не Сережа Лазарев. Я говорю, ну ты про любовь. Сережа Лазарев тоже про любовь. Что тебя отличает от Сережи Лазарева? Копай глубже. Он такой, ну я не звучу как Сережа Лазарев. Я стильный, модный, молодежный. Вот классный, трендовый звук. Я говорю, ну окей. Привет, Джонни. Привет, Андра. Привет, Айсло. И другие классные R&B и певцы. Что тебя отличает от них? И вот в этот момент артист смог мне ответить только фразой «ничего». И мы не выпускали релиз два месяца, пока не сформулировали это. Сформулировали, кстати, очень просто. Мы нашли, про какую именно он любовь. И дальше, сразу отталкиваясь от этого, родилась идея обложки и всех визуалов, и того, как это подавать на аудиторию. Просто потому что мы смогли сформулировать, про что артист и для кого. Понятно, что вы, скорее всего, в 99% случаев не сможете сформулировать это так, чтобы под ваше описание не подходил ни один другой артист. Но у вас нет задачи придумать все настолько уникальное. Скорее всего, получится какой-нибудь бред. Ваша задача максимально сузить, чтобы когда человек видел это описание, он подумал бы про вас. Если не в первую очередь, то вторую, в третью край если он думает о вас, не вспоминает о вас в первой тройке, значит, вы неправильно сформулировали, значит, вам нужно под другим углом посмотреть. Собственно, когда есть эта история, вы понимаете, куда вы двигаетесь, вы понимаете, ну нормальный менеджер может просчитать объем аудитории, сколько вы можете собирать, какие залы, через какой период, что для этого нужно сделать, там, где появиться, с кем познакомиться. Но в любом случае это может быть крупно успешно без топ чартов но вот пример золота или пример антона севидова э, с тесла боем или пример антона беляева с термейс с огромными концертами с очень дорогими гонорарами э, зачастую <laughs> сильно дороже чем у обитателей топ-чарта
0: вк отлично отлично спасибо мне кажется вот это вот мякотка э, которая Очень и очень важна для всех тех, кто слушает наш подкаст и хочет вынырнуть на какой-то новый уровень. То есть понять, для кого ты это делаешь, понять, кто ты есть. И вот если есть эти фундаментальные архетипичные вещи то дальше двигаться будет гораздо легче, это это мож, можно будет сделать гораздо эффективнее. Спасибо большое, мне кажется, это к- к- крайне важные штуки. Большое,
1: О, да, тут вопросы в, ча- в чате, я, пожалуй, не буду, пока увидел, сразу отвечу. Пишут ли нам артисты из Беларуси? Да, у нас есть кейсы, мы выпускали как полноценные релизы, например, мы работали с артистом Дрюси, очень классным, у нас были с Какие-то совместные песни, например, Маугли с Бакеем. Так что, да, кейсы есть, и мы готовы работать с артистами из Беларуси. Опять же, главное, чтобы нам нравилось. Я думаю, что у нас там порядка 10-15 артистов в каталоге есть, с которыми мы работали в Беларуси. Но, опять же, как правило, советую сначала пообщаться с локальными игроками. Скорее всего, они просто будут чуть лучше понимать вашу логику и вам будет комфортнее работать. Но мы открыты. Вот. И второй вопрос. о провокационный. Это какой, судя по всему? Как относится к тенденции к скупке крупными компаниями более мелких? Вот, например, ВК сейчас скупает все на своем пути. Купил крупные сервисы, купил концертную площадку, где будет продвигать своих артистов. Вчера он купил Medium Quality, самый топовый продакшн на YouTube в России. Сегодня уже новости, что заинтересовался купить мультизу. Не приведет ли это к монополии крупных игроков и не вытеснит ли это более мелкие компании и лейблы, в том числе и Саппорт? Как я к этому отношусь? Отношусь как человек, который работает в экосистеме, в группе компании ВК, в компании Дзен, и понимает логику и бизнес-стратегию. Отношусь одобрительно, потому что понимаю, что происходит, зачем происходит. И лучше, чтобы было много всего классного это сохранилось, пусть и в таком виде. Как представитель индустрии, как представитель артистов и так далее, конечно, я отношусь к этому очень плохо. По одной простой причине, что непонятно, как это будет эффектить на все остальное. Непонятно, когда не смогут ли вообще вернуться там, в ближайшие годы там, Sony Warner Universal. Непонятно, не закончится ли в какой-то момент белиф. Понятно, что будет история, что своих будут ставить выше. Мы уже все увидели прекрасную историю с эксклюзивами, которая для артистов совершенно невыгодна, на самом деле, с точки зрения денег. Ну, долгосрочно. Потому что они теряют очень много денег, на очень много прослушиваний на других платформах где стоимость стрима, как правило, выше, и ту сумму, которую они получают за эксклюзив, это банально, чтобы хоть как-то отбить вот этот гэп, который образовывается, но по факту, даже если ты отбиваешь гэп, хоть немножко ты все равно теряешь аудиторию, ты приучаешь своих слушателей слушать тебя именно в ВК, где в дальнейшем ты просто будешь зарабатывать меньше, тебе артисту на сегодняшний день выгоднее чтобы его слушали вообще в США через Spotify или Apple Music. Тогда он заработ, будет зарабатывать больше. У нас на лайбле есть кейс. Э, не буду называть артиста. Скажу, что это всего лишь жанр ло-фа хип-хоп, который зарабатывает много времени. там Года два он в квартал не зарабатывал и тысячи рублей не набирал. Потом в какой-то момент его трек через там, благодаря нам залетел какие-то плейлисты с лоуфа хип-хопом, и там спустя там, полгода он уже начал... Сначала мы увидели первый отчет, я помню, тысяч шестьдесят, и такие, вау нифига себе, рост у него откуда, чего, и пошли анализировать. Потом мы увидели уже 150 сейчас человек выносит в районе миллиона рублей в квартал. При этом у него нулевые соцсети, это имя никому неизвестно, но у него прям миллионные прослушивания на Spotify до этого, до 24 февраля у него шли очень большие деньги с отпечатков на Ютубе. Его начали ставить на Луфа, Хип-Хоп Радио и Шазамить хорошо. Ну, то есть, там в ТикТоке разлетел трек. Ну, то есть, все прям здорово. И все это... И у него так много денег, только потому, что все эти стримы... у него порядка 40% его стримов западные.
0: В общем, вариантов-то уйма э, выхватить денег. Как э, пробраться только в какой-то из этих э, денежных, денежных ручьев. А есть ли возможность как-то подгадать, ну, например, и постараться конкретно винтиться в западный рынок?
1: Я не очень верю в подгадать, построиться. Мне очень близки две параллельно существующих историй, в которые я верю. Я верю в то, что команда больших талантливых профессионалов всегда добьется успехов, если, там, я знаю, миллион кейсов, когда артист что-то пишет, что-то пишет, потом приходит к правильной команде... А, далеко ходить не надо, Клава Кока. Клава Кока была на Блэкстаре много лет, была жутким минусовым проектом с кучей клипов, альбомов и нафиг никому не нужных. И все ее блогерское прошлое ничего не превращалось как только они пришли э, к ребятам сказка, по-моему, продакшн назывался, не помню, которые начали писать, покинула чат и так далее. Просто каждая песня хит, просто потому что правильно раскрыли артиста, показали, что ей надо петь, как ей надо петь, и все заработало. Э, Поэтому я верю, очень верю в то, что вернутся в большом количестве продюсерские проекты, и они будут классные. Я сам там к некоторым из них уже имею отношение, и мне безумно нравится наблюдать, что классная, слаженная работа профессионалов приводит к классному контенту, к органическому росту артиста и к тому, что это заходит аудитории. Вот. И параллельно с этим я очень верю в DIY-историю, про то, что музыка всегда победит. Если это классный артист, если это классная песня, если есть чуточка везения или... Достаточно терпения и настойчивости, то все будет прям клево. Я не верю в то, что артист такой, у меня ничего не получается. Блин, сейчас популярен джерси, пойду сделаю джерси и все, стрельну. Нет, делайте то, что вы делаете. Опять же, вся вам... Это должно исходить из тех вопросов, кто вы, про что вы, для кого вы и почему вы. Когда есть ответы на эти вопросы, ты дальше не задаешься вопросом, а как мне попасть в тренд. Ты просто знаешь, что ты должен делать и почему.
0: Слушай, очень жизнеутверждающе и классно звучит. Можно было бы здесь прямо и заканчивать, потому что такой, знаешь, мощный аккорд. Но нет. Несмотря на то, что у нас достаточно немного времени, мы стараемся не сильно выходить за пределы часа чистого разговорного времени, чтобы потом слушателям не было сильно тяжело все это дело слушать. Тем не менее, не могу не спросить, раз уж мы говорим с человеком, который является аж руководителем музыкального направления в дзене. Вообще, чем дзен сейчас может быть полезен для музыкантов, потому что, когда общаюсь с артистами, многие называют разные источники там монетизации и популяризации своей музыки. Кто-то целится в Spotify, кто-то в TikTok, кто-то в Яндекс.Музыку, кто-то в ВК. Дзен называют крайне редко, если вообще называют. В двух словах. Чем он хорош, зачем стараться развиваться там?
1: Во-первых, важно понимать, Дзен не является стриминговым сервисом. Ты просто сейчас начал перечислять, что люди вспоминают Яндекс, ВК, Spotify и так далее. Это все стриминговые сервисы, которые лиц- занимаются лицензированием музыки, и вы там зарабатываете на своих прослушиваниях. Мы являемся контентной платформой. Нас можно сравнивать с ТикТоком, с Ютубом. На мой взгляд, сравнение с Ютубом максимально правильное с сообществом внутри социальной сети ВКонтакте. Мы, ваша э, страница артиста, канал артиста в Дзене, это такая же ваша визитная карточка, как ваш профиль в Инстаграме или в, на любой другой платформе. Э, зачем вам нужен Zen? Это еще одно место, где вы можете аккумулировать, а, найти аудиторию, б, аккумулировать уже имеющиеся как на платформе, так и за ее, за ее пределами поделиться там своим контентом, продвинуть свой контент и в конечном счете заработать денег. Что касается то, что нужно знать про Дзен сейчас, это то, что у нас есть все привычные форматы контента, а именно это посты картинка плюс текст, аналог Инстаграма, Телеграма, это горизонтальные видео, аналог Ютуба, Это вертикальные видео, аналог э, ТикТока, ВК-клипов, шортс и так далее. Э, И это статьи. Статьи, это оформленные лонгриды, это тот формат, с которого Дзен 7 лет назад э, начинался как платформа. И то, почему у нас исторически сложилось немножко непривычное для, возможно, для слушателей нашего подкаста аудитория. Говоря про аудиторию, Мы э, преодолели отметку в 70 миллионов ежемесячно активных пользователей. Это очень много. У нас большое количество ежедневных активных пользователей, в районе 20 миллионов. У нас есть главная страница Яндекса. После того, как случилась летом у нас сделка, и мы перестали принадлежать Яндексу, а стали принадлежать группе компании ВК, Главная страница Яндекса яндекс.ру осталась э, э, нашей главной страницей. Если вы вбиваете в поисковой строке яндекс.ру, то оно переносит вас автоматом редиректить на zem.ru. Собственно, весь трафик остался у нас. У нас есть свое мобильное приложение, которое мы сейчас активно развиваем. Если вы находитесь в России, в каком-нибудь городе-миллионнике, сейчас у нас декабрь месяц 2022 года, уверен, что вы уже Могли заметить в наружной рекламе, на телевидении, в интернете, что у нас запустилась наша первая глобальная вообще рекламная кампания. И занимаемся мы, естественно, в первую очередь привлечением молодой аудитории, потому что, как я уже сказал ранее, у нас сложился свой портрет пользователя. Это люди 35+, это люди, которые привыкли читать писать про еду, про огороды и музыки. Я пришел в дзен в в начале февраля э, этого года. Музыки до моего появления там э, высвечивался... Был раздел топ когда-то. И вот в первом разделе топ высвечивался канал, у которого было название типа «Самые классные рок-истории», что-то такое. Э -э И контент там был из разряда статья э, и желтуш, желтушная статья, э, кликбейт заголовок. А вот, э, типа, кому в наследство достанется дом Юрия Антонова, объявилась его африканская дочь, какая нибудь такая дичь. Ну, то есть, э, Дзен был реально э, очень далек от музыки, назовем это так. Вот, э, благо за то время, что я в Дзене, мы сделали очень много нашей моей командой классных вещей. У нас уже есть много известных авторов на других платформах, которые успешно ведут зен Это как э, артисты, причем там большие артисты уровня той же Клава Коки, Леонида Агутина, Нелета. Э, это может быть э, какой-нибудь музыкальный журналист, например, Олег Кармунин с его каналом «Русский шаффл» или Саша Кондуков, экс-глафред Роллингстоунс Раша, с канала каналом Микс и там какие-то профильные медиа, как VSRap, Rap, Toaster, The Flow и другие. И, собственно, также представлены лейблы, представлены просто какие-то ребятки-блогеры, у нас появляются какие-то свои звезды, вот сегодня уже упоминал в моменте нас слушала Ян Динамика, которая у которой очень хорошо был развит ТикТок, но сейчас э, как бы активнее всего развивается в Дзене, потому что в ТикТок нельзя выкладывать видео. Э, пишет там какие-то... Э, уникальный контент выкладывает. Например, у нее выходило эксклюзивное интервью со Славой КПСС, которое мы ей, собственно, и намутили, У нас была, были интеграции в фестивале. Например, на Чесн мы делали большой красивый лекторий не только про музыку, но там как раз у нас и Катя Йова про ментальное здоровье рассказывала, и Яна с еще одной классной авторкой Олесей шерстобитовый канал Нон журнализм рассказывали про ретроманию, и тот же Олег Кармунин, любимый мой, рассказывал про обратную сторону русской поп-музыки. У нас был суперский конкурс для молодых артистов в рамках New Star Weekend, и замечательная группа дагестанская «Нет, ты что?» в итоге победила и поехала выступать. Мы делали классные диджитал проекты. Например, внутри платформы мы собирали классную подборку, например, юбилей альбома «Морская группа» Муметроль, где разные авторы подготовили различные материалы на эту тему. Мы помогали коллабиться автором, Например, замечательный «Флоп-флоп» делал музыкальные дайджесты для большого медиа засити с нашей подачи. У нас вышел классный проект с Олегом Кармуниным «Попса по фактам». Мы сняли, это наш продакшн был полностью в Дзене-эксклюзив. 20 вертикальных роликов с классными фактами. Очень стильно получилось. У нас сейчас будет новогодний спец. Пока не буду рассказывать, но я надеюсь, что к моменту, когда выйдет этот выпуск подкаста, вы уже сможете посмотреть. И очень много готовим чего на следующий год. И много чего готовим с точки зрения технических интеграций внутри платформы, что поможет артистам развиваться и продвигать свою музыку, естественно.
0: Из чатика вопросы, так как не то чтобы сильно на нашем рынке площадка Дзен представлена, как замечает наш голос комьюнити, много ли времени требует ведения Дзена, какая нужна регулярность постоянства, от себя добавлю, есть ли какие-то особые способы... Там продвигаться более или менее эффективны.
1: Цен отнимает ровно столько же времени э, на постинг, сколько любая другая платформа. Вы зашли, запостили и ушли, грубо говоря. Э, дальше, как бы вопрос, как сильно вы залипнете в нашей умной ленте, вы сами будете потреблять контент так и кайфовать. Э, скажу, у нас платформа алгоритмическая. Соответственно, любая публикация может получить бешеные охваты, залететь, как это называется у всех нас и принести вам дополнительных подписчиков и так далее. Важно понимать, так как платформа алгоритмическая, алгоритм, сущность чувствительная, обидчивая. Соответственно, когда вы зашли, попостили два месяца регулярно, потом перестали постить на две недели, потом снова возвращаетесь, алгоритм такой говорит, "А -а -а, а вы где были? А почему про меня собыли? И обижается. Поэтому мы транслируем наружу, что минимум 2-3 публикации любых форматов в неделю позволяют алгоритму на сегодняшний день понимать, что у вас активный канал, и все будет клево. У вас с каналом никак он не будет ограничиваться. У нас абсолютно весь контент монетизируется. То есть, даже если вы выложили свою фотографию с подписью «Доброе утро, как вам полось сегодня?», это тоже будет монетизировано. Но система монетизации у нас тоже особенная своя, как и путь. Собственно, она завязана у нас на активных подписчиках. Что это значит? Если человек зашел и посмотрел, допустим, ваше горизонтальное видео, но он на вас не подписан, то в кабинете, в статистике вы увидите его просмотр, но он не будет монетизирован. Если человек зашел, только что подписался и посмотрел ваше видео, или наоборот посмотрел ваше видео и сразу же подписался после этого, вы увидите просмотр в статистике, но он не будет монетизирован. Если человек был уже подписан на вас на прошлой календарной неделе, и спустя неделю он заходит и снова смотрит ваш контент, каждая публикация, с которой он взаимодействует, дочитывает, досматривает, лайкает и так далее, все эти взаимодействия будут учтены, и вы будете зарабатывать на этом. То есть, по факту, дзен, э, монетизация дзена стимулирует делать вас то, что по факту и должен делать любой артист. Это строить комьюнити вокруг себя, активировать вашу аудиторию, чтобы она была активная, она вас поддерживала. Э, и тут э, представляете тезис про вот нашу замечательную аудиторию 35+. На какой еще платформе вы найдете такое количество новой аудитории, которой, скорее всего, нет нигде, которая будет так близка к музыке, потому что она может это увидеть в рекомендациях, вот, и алгоритм это подсунет, которая при этом скорее всего является платежеспособной, может купить билет на концерт или ваш мерч, особенно если мерч какой-то оригинальный, это моя отдельная боль, артисты, пожалуйста, заморачивайтесь над мерчем, это такая сакральная вещь для фанатов.
0: Отлично. Так, слушай, э, прекрасно. Спасибо за информацию. Эта информация у нас точно не бывала еще в подкасте, так что будем знать, что такое Дзена, с чем его едят. Еще один, ну, быстренько закинем вопрос из э, комьюнити.
1: У меня мало подписчиков, мой мерчник никому не нужен, как найти слушателя. Как найти слушателя, это очень большой вопрос, на который можно отвечать буквально часами и так далее. Скажу одно. Э, нету универсальной формулы успеха нету вот инструкции сделать так, так, так и так, и через полтора месяца ты соберешь стадион. 70 тысяч человек, как Сережа Зверев в Лужниках. Нет, такого нету. Фраза просто начать работать, тут я просто за чатом слежу глазами, тоже не совсем правильная. Начать нужно с простого. Мне кажется, я сегодня это на самом деле Надеюсь, никто не обидится. Но я прям как для маленьких детей, для школьников, и я считаю это правильным повторять одно и то же по несколько раз. Может быть, тогда оно запомнится. Сначала ответьте себе на вопрос, почему вас должны слушать. Для того, чтобы найти своего слушателя, ты должен понимать, кто твой слушатель. Если ты пишешь сладкоголосый R&B, то чувак в футболке Нирваны не твой слушатель. Но тебе это нужно понять сначала. Соответственно, потом, ты поймешь, когда ты поймешь, что там, мой слушатель 16, там, 14-летняя школьница, которая слушает аниме. Условный портрет аудитории Андрея Перекинезиса. Не знаю. Дальше ты такой, окей, это мой слушатель. Мне нужно показать ему музыку. Дальше включается логика. А где этот человек может услышать музыку? И дальше... Есть какие-то базовые вещи, которые ты должен делать. Это выпускать там, музыку на лейбле, чтобы она попадала в соответствующие плейлисты. Это, естественно, огромный источник трафика и новых слушателей. И этим нельзя про это забывать. Потом ты такой, мне нужно там какие-то общие медиа порталы охватить. Их считает слишком большая аудитория. Плюс это придает какой-то медийности, веса, уважения, статус. Все по-разному. Uh, я все-таки люблю, когда у артиста есть какой-то образ, есть статус, про него пишут, и можно почитать, если я что-то для себя открываю. Не хочется всегда больше информации иметь. И я такой, dig- digger это называется. Мой типаж как пользователя. Uh, собственно, и дальше ты уже такой, ага, мой. Uh, меня слушают анимешницы, через полгода должен выйти ремейк Sailor Moon. А какая компания им занимается? А может быть я предложу им свою песню вот бесплатно, да? Ну, лишь бы они ее поставили. Ой, а может договориться с аниме-магазинами? Ну, то есть дальше все опирается в исключительно в подход, в желание, в опертость, в креатив. Чем круче креатив, тем шансов больше, 100%. Лучше что-то более сложное с очень крутым креативом, чем что-то очень понятное на широкую аудиторию, что должно заходить всем, не будет заходить, если у вас нет огромных денег. Такое, То есть, чартовое музло, все эти Анастии и так далее, работают на подсознательном уровне. Это понятная, простая музыка с прямой бочкой, но для того, чтобы эта музыка въелась в головы, тратятся огромные бюджеты на старте чтобы максимальное количество раз человек это услышал, ткнул, увидел. Есть золотое правило маркетинга, что перед, между пользователем и продуктом должно пройти ряд соприкосновений. Условно, ты пришел в магазин, увидел пачку Принглс, но ты всю жизнь покупаешь чипсы Лейс. И ты Купил чипсы Лейс, вышел на улицу, увидел на входе в этот же магазин рекламу этот Принглс. Такой задумался, блин, они прям вкладывают деньги в рекламу, прям везде про это пишут, надо бы попробовать. Потом какой-нибудь твой друг э, тебе говорит, а ты пробовал чипсы Принглс вот эти вот с маслом? Ну тогда пойду, куплю Принглс. Вижу комментарии, что... Купят Принглс, если стоимость такая же, э, давайте рассматривать, что стоимость Принглс дороже, чем Лейс. Вот. Тут неважно... важно, важно не, почему, э, не стоимость, а почему ты купил э, этот бренд. Потому что ты начал этому бренду доверять. Ты прошел некоторый путь от полного незнания до того, что у тебя есть... Что ты уже когда тебе называют этот бренд, ты представляешь, как он выглядит, представляешь его атрибутику, цвета и так далее. У тебя уже сложилось какое-то мнение, ты еще его не пробовал, но уже знаешь, какой он там на вкус и так далее. Соответственно, ты пойдешь и в какой-то момент все-таки купишь и попробуешь эти чипсы. И потратишь эти деньги, тем самым все, что сделал бренд, каждая его реклама окупилась в этом конечном история в том что человек купил эти чипсы идеальный раз дальше зависит от продукта если продукт при этом классный то человек купит эти чипсы второй раз третий раз двадцатый раз и станет фанатом бренда э, так называемая с музыка работает точно так же вы делаете все для того чтобы человек нажал кнопку play и послушал вашу песню дальше если песня от... невкусное, человеку невкусно слушать это, он это сразу выплюнет, через 10 секунд выключит. Если он живет и не понимает, нравится ему это или нет, он ее дослушает больше, чем до середины. В этот момент он поймет, нравится она ему уже или нет, и либо как бы съест, выключит на середине и такой, больше я это кушать не буду, либо доест и такой, ну, может быть, еще на пару раз, а через пару раз, может, и распробует и будет слушать без остановки. Вот. Поэтому это... На самом деле все очень логично и банально. И весь маркетинг на этом строится уже много лет. Десятков лет, я бы сказал. Поэтому все зависит от аудитории. Есть артисты, у которых аудитория разведенные женщины 40+. Привет, Стас Михайлов. И которые прекрасно зарабатывают. Чем лучше вы знаете свою аудиторию, чем подробнее у вас портрет вашей аудитории, тем больше ключиков к тому, чтобы ее найти и сделать своими в итоге фанатами у вас есть. Просто чаще задавайте себе эти вопросы. Про что я? Для кого я? Про что моя музыка? И почему я, а не кто-либо другой?
0: По-моему, это самый развернутый ответ на вопрос, почему меня никто не слушает, и как найти слушателя, который можно было представить. За сим, пожалуй, будем откланиваться. Спасибо большое, Даниэль. Мне кажется, что мы сегодня нацедили огромное количество всяких полезных вещей. Можно прямо сразу брать себе в списочек того, над чем нужно работать и на какие вопросы отвечать, и э, приступать немедля. Спасибо большое. С нами был Даниэль Блехер. Это был подкаст «Музыка стола» от сообщества Legal Music. Оставайтесь с нами, слушайте нас, лайкайте нас, и тогда будет еще больше разной полезной информации для тех, кто хочет внедриться в музыкальную индустрию и добраться до ее сияющих вершин, которые так сложно покорить. Продолжим это восхождение к вершинам. Мы уже в новом 2023 году. Наша команда берет небольшую новогоднюю паузу для того, чтобы и мы, и вы, как следует, встретили Рождество – по всем возможным стилям Новый год, и с новыми силами рванули, рванули в сторону достижения многочисленных успехов. Э, немножко соскучитесь по нам, увидимся в 2023-м. Спасибо за то, что 2022 провели с нами. Всем спасибо, всем пока-пока.